0: c'était bien. J'aimerais juste nous rappeler un peu ce que c'est que la louange, d'après le dictionnaire. Action de louer quelqu'un pour ses mérites, dire quelque chose à la louange de quelqu'un, parole ou discours par lequel on fait l'éloge d'une personne ou d'une chose, comblé de louange. Et Israël était appelé à louer Dieu. Et nous sommes appelés à louer Dieu. Et ce matin, Partager la parole, nous remémorer les hauts faits de Dieu, c'est le louer. Je vous amène dans Exode 5, les neuf premiers versets. Moïse a eu un mot d'ordre de Dieu au buisson Ardent. Il a rencontré Aaron. Ensemble, ils sont aussi allés voir les anciens d'Israël, du peuple. Et là, ils font une démarche difficile. » Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel Pour que j'obéisse à sa loi, en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire trois jours de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage Allez, à vos travaux !» Pharaon dit, « Voici ce peuple est maintenant, est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons-nous, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à ces paroles de mensonge. Premier contact, pas trop chaud. Israël demande la liberté de culte. C'est bien ça. Nous voulons rendre un culte à l'Éternel. Organiser une fête en l'honneur de l'Éternel. Offrir des sacrifices agréables à l'Éternel. Pharaon, leur tortionneur, ne veut pas qu'Israël loue son Dieu. Ce sont des paresseux. Qu'on les charge de travail, qu'on les occupe. Il ne faut pas qu'ils prennent garde à ces paroles de mensonge. Paroles de mensonge, l'ennemi cite par là la Bible et ses préceptes pour nous. Il ne faut pas qu'ils écoutent ces paroles de mensonge. Il faut les charger. L'ennemi a peur que le peuple ne loue l'Éternel. Car l'Éternel siège au milieu des louanges d'Israël, dans le psaume 22. Là où il y a de la louange l'ennemi doit reculer. Donc, il faut mettre la pression, il faut les empêcher. Si le Seigneur habite au milieu du peuple qui le loue, l'ennemi perd de son emprise. Donc, il faut augmenter leur fardeau, mettre la pression, les occuper ailleurs. Ici, le, les Égyptiens sont encore plus ailés que le Pharaon, un peu plus loin au verset 12, il nous est dit, le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. On leur avait retiré même la paille. Alors je m'explique. La chaume, vous savez ce que c'est. Hein c'est les petits bouts qui restent quand on a fauché. Ceux qui restent encore debout. 10-15 cm. Quand on fauchait à la main, c'était au maximum 10 cm. Donc, ici, ce n'est même plus de la paille qu'ils sont obligés de ramasser. La paille, ça peut se ramasser avec des outils, des fourches, des râteaux, ou à, à, grand, à grande brassée. Mais les petits bouts de chaume, ça vous glisse entre les doigts. C'est quasi impossible à ramasser. Essayez toujours, même avec les machines actuelles, les, les grands endenneurs, des, des petits bouts de paille, la chaume, c'est glissant. Vous n'arrivez pas à grand-chose, vous emmenez de la terre avec. Bon, ça ne les gênait pas pour faire les briques. Mais c'est vraiment pas pratique. C'est déprimant. Il faut être à même le sol. Le résultat ne se fait pas attendre. Au chapitre 6, le verset 9, il nous est dit « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » Les angoisses, la servitude, impossible d'écouter ce que dit la parole de Dieu. Moïse était l'incarnation de la parole. Il avait reçu un message à transmettre. Mais c'est texto. L'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Dieu veut libérer son peuple afin qu'il puisse le servir. Mais le peuple est totalement sous emprise et ne peut pas croire à la possibilité d'un changement total de situation. Vous vous rendez compte ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils sont dans cette situation de servitude et le poids est de plus en plus lourd. C'est quasiment impossible. Les quotas imposés ne sont pas réalisables. Vous voyez bien, hier, avant-hier, vous n'avez plus réussi. Depuis que vous ramassez le, la chaux, les chaumes, vous n'arrivez même plus à faire la même quantité. Alors que c'était dans le contrat. « Pourquoi n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant la quantité de briques que vous avez été fixées ?» Alors, avec Pharaon, c'est un dialogue de sourds. Moïse et Aaron, retourne, annoncent le plan de Dieu pour Israël, « Laisse aller mon peuple, célébrez une fête en mon honneur. »« Pharaon, je ne connais pas l'Éternel, je n'obéirai pas. » Moïse et Aaron Dieu nous est apparu. Laisse-nous lui faire un culte. Pharaon, vous voulez détourner le peuple de ma servitude. Allez, tout le monde au boulot. Dieu a préparé une délivrance parfaite. Les commissaires du peuple, ça c'est des juifs. Hein, ça c'est des, des juifs qui étaient un peu plus haut placés, qui devaient veiller, des contre-maîtres qui devaient veiller au résultat. Les commissaires du peuple, écrasés par leur statut d'esclaves, veulent négocier avec le maître impitoyable de l'Égypte. Il y a une fin de non-recevoir. Travailler plus, il n'y a rien à voir. Eux aussi vont voir le Pharaon. Les inspecteurs... Attendez, je vais essayer de retrouver. Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ?» Et Pharaon leur dit « Vous êtes des paresseux des paresseux. Voilà pourquoi vous dites allons offrir des sacrifices à l'éternel. Allez travailler maintenant. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité. Donc, ce n'est pas des bonnes négociations. Hein. Il n'y a pas à négocier avec l'ennemi. Alors, pour eux, c'est Moïse et Aaron qui sont responsables de leur malheur. Les versets 20 et 21 du chapitre 5, il nous est dit en sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde, qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Ils ont accompli leur mission, les deux frères, et donc ça leur retombe dessus. Les commissaires n'ont pas d'autre choix. Pharaon est trop puissant pour eux. Donc, les troubles faites, ceux qui ont chatouillé un peu les frelons, c'est Moïse et Aaron. Pourtant, c'est bien leurs cris qui sont venus aux oreilles de l'Éternel. Au chapitre précédent, quand, quand Dieu rencontre Moïse au buisson ardent, il a dit « Les cris, la souffrance est montée jusque moi, les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, j'ai entendu leurs cris ». Que lui font pousser ses oppresseurs Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et aujourd'hui, les choses ont-elles changé Combien d'entre nous, parmi nos contemporains et aussi parmi le peuple de Dieu, sont écrasés par des fardeaux, des soucis, des charges, des angoisses de la pression, des joues, la maladie. Combien parmi nous et autour de nous le maître de ce monde est toujours aussi impitoyable. Il veut garder l'homme dans un état de servitude, d'esclavage. Il met tellement de pression que l'idée d'une vraie liberté semble non atteignable. Être vraiment libre dégagé de toutes ces angoisses c'est presque inimaginable nous gémissons intérieurement mais par pudeur et parfois par honte nous n'appelons même plus au secours auprès du sauveur ou auprès de nos frères et sœurs en lui je vous encourage là à lire le psaume et à relire le psaume 107 vous pouvez vraiment lisez ce psaume mais chaque jour de cette semaine. Dans ce psaume, le psalmiste décrit tellement bien les circonstances de la vie désert, solitude, affamé, captif, mourant, insensé, coupable, prisonnier, malheureux. Et quatre fois, dans ce psaume, le psalmiste répète Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses relisez-le. Chaque fois, c'est un autre paquet de souffrances, et chaque fois ce peuple crie vers l'éternel et il les délivre de leurs angoisses. C'est un peu comme du temps des juges, où le peuple était oppressé, il criait à Dieu, Dieu envoyait un secours et après on l'oubliait. Le psalmiste décrit tellement bien la situation de l'humanité. Il les délivre de, de toutes leurs angoisses. Pour Israël, quand l'espoir du secours commence à se concrétiser, le peuple crut, le peuple crut Moïse. Moïse les a rencontrés avant d'aller chez le Pharaon. et Il est dit, dans le chapitre 4, le peuple crut au verset 31. « Ils apprirent que l'Éternel avait, vis, avait visité les enfants d'Israël. » et qu'il avait vu leur souffrance, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ça, c'est avant ce rendez-vous que nous dirions manquer avec Pharaon. À peine le processus de libération engagé, la première opposition, le peuple veut négocier avec l'ennemi et accuse Moïse et Aaron. C'est un réflexe naturel de dire allège Ma charge est d'accuser les troubles faits qui voudraient que ça avance. Au psaume 68, les versets 20 et 21, il nous est dit « Béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. » Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel peut nous garantir de la mort. Encore un psalmiste. Dans Jean 1 Jean 3, 8, il nous est dit « Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et Jésus nous exhorte à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point, que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Ça, c'est dans Hébreu 12. Ne vous laissez pas décourager. Regardez l'exemple de Jésus, et il était opprimé. On vient de le commémorer les jours avant Pâques, avant la crucifixion, lors de la crucifixion. Le Seigneur a prévu que l'Église, l'Épouse, soit l'endroit où les fardeaux, les liens, les oppressions, tout ce qui veut nous garder dans la crainte, puissent être portés, déliés, guéris. J'ai pensé à un exemple pratique dans le livre des Misérables. Je ne l'ai pas relu, ça date d'il y a 45-50 ans. Par contre, je me souviens d'une chose, une anecdote Jean Valjean, qui se promène ou qui, qui marche dans Paris, il voit un attroupement et il y a une carriole dont une roue a cassé et le conducteur il est en dessous. Je me souviens, le vieux monsieur s'appelait le père Fauchelevent et il est coincé en dessous. Qu'est-ce qu'on fait Et tout le monde regarde. Et Jean Valjean, qui était un homme très costaud, il, est, il a rampé sous cette carriole et il l'a soulevé. Il s'est mis sous la charge. Et au moment où la carriole commence à se soulever, je me souviens, il était écrit « 20 bras enlèvent le poids qui écrase ». Ils soulevèrent et déplacèrent la carriole. C'était si simple que ça. Mais cet homme savait qu'il avait une certaine force physique mais il n'a pas regardé comme les autres. Il s'est mis sous la charge et de son dos, il a levé. En même temps, il s'est exposé parce que celui qui le cherchait pour le remettre en prison était à côté. Et je ne sais plus comment s'appelait ce policier. Pardon J'avais. Javet. Et donc, il était à côté et il lui a dit « Je connaissais un homme qui était fort comme toi » et il s'est exposé même au risque de se faire arrêter. Vous voyez, ça c'est un exemple pratique, comment l'Église peut aider physiquement. J'ai un autre exemple, qui est, qui est plutôt relatif à ce que nous pouvons faire en priant. Il y a quelques années, quand je travaillais encore, je fauchais le long d'une route entre Kirwiller et Ringendorf et sans penser à rien, tout à, tout à coup, il y a eu un craquement et le voile de ma roue arrière, il a cassé. Et le tracteur, il s'est affaissé. Je pensais à rien. D'un coup, toutes les, là où il y a les, les boulons, tout s'est fissuré crac, 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 et la partie qui était sur les cieux a cassé et je me suis retrouvé au sol. Et la machine, elle est accolée au tracteur à ça, j'ai téléphoné, j'ai dit, bon, je suis presque sur la route encore, euh, si quelqu'un peut venir m'aider, et puis j'ai regardé, je connais un peu les machines, je me suis dit, je ne sais pas comment, il va mettre un cric là en dessous, pour soulever. C'était à ça du sol. Et le gars, il vient, il met un coussin, tout petit, sous le, le, la machine, et il prend son compresseur et il souffle. Et tout à coup, la machine, elle s'est relevée, elle s'est relevée, elle était à 20 cm jusqu'à ce qu'il puisse mettre son cric. Et ce souffle, pour moi, c'est la prière des croyants. Nous pouvons relever, souffler à l'oreille de Dieu quand on nous confie des charges. Et ce qui est dommage, c'est que souvent, quand nous avons des charges, nous nous cachons. Au lieu d'aller vers les frères et sœurs, nous nous cachons, et parfois, en disant « Écoute, là, ça ne va pas. » L'Assemblée est là pour porter. Par contre, malheureusement, l'Église a parfois confondu sa mission au lieu de décharger, elle a imposé, imposé des jouges. Dans Acte 15, les versets 5 et 10, je ne lis pas l'ensemble, Quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, hein, qui sont devenus croyants, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc, ce sont des païens, donc il faut revenir à cette loi. Ce qui n'était pas demandé par le Seigneur. La réponse des apôtres, « Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni vos pères, nos pères, ni nous n'avons pu porter. Et ça, c'est de la religion. On écrase des gens par la religion. Et ça, c'est aussi fait dans les religions chrétiennes. Dieu veut une relation avec chacun d'entre nous. Alors, on a essayé de faire des règles. Il faut faire ça, ça, ça. Et sinon, tu n'es pas bon. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. L'Évangile... C'est un accès libre, la bonne nouvelle, l'accès libre auprès du Père. Parfois, certaines situations de nos situations de servitude découlent de non-respect des recommandations de Dieu. Et là, j'aimerais lire dans 2 Corinthiens une recommandation que, que le Seigneur à donné par l'apôtre Paul. De Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. on utilise souvent ce passage pour parler des mariages, des alliances entre hommes et femmes, mais cela va beaucoup plus loin. Dans l'Ancien Testament, combien de fois le peuple a commencé à dévier, on a aussi présenté des offrandes à Baal, aux Achéras, on a monté des, des, des totems, hein et on a partagé, ça ne va pas très loin, en général, c'est Dieu qui se retire parce qu'on a ouvert la porte à l'ennemi, et souvent consciemment. Et nous avons tous, dans nos vies, des endroits où nous n'avons pas fait les bons choix. Avant de choisir, il est bon de consulter le Père. Si nous sommes sous le joug, nous devons crier à lui. Il est le Dieu des délivrances. Dans Néhémie, il y en a, c'est aller très loin, qui ont dû se séparer des femmes étrangères parce qu'elles les amenaient faire d'autres choses qui n'étaient pas dans le plan de Dieu. Rappelons-nous Galates 5, 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. » Israël, lors de tous les événements festifs, rappelait la libération du Joug de l'Égypte. Vous pouvez lire l'Ancien Testament. Chaque fois qu'il y avait une fête, les psaumes exceptionnels dans Ésaïe, ou aussi le psaume de Myriam, la sortie d'Égypte, après le passage de la Mer Rouge, chaque fois, le point essentiel, aussi la dédicace du Temple, on rappelle. Le Seigneur vous a libéré de Pharaon alors que ça paraissait impossible. On n'a pas lu la suite, comment il a opéré, mais il a donné l'assurance, je vous libère, et il l'a fait. L'Éternel a délivré, raconter cela, c'est louer son nom. Toutes les délivrances qu'il a accordées, vous pourriez commencer par Noé, par Abraham, par Isaac, Jacob, comment ils ont vécu des choses. Vous pourriez continuer par cette libération de l'Égypte, et plus tard, Daniel, et, et tous et tous. Et de lire ça, c'est de lire les louanges de l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose d'extravagant, c'est citer les hauts faits de Dieu. Et l'ennemi recule quand nous affirmons que Dieu est vainqueur. Quand nous sommes affligés, abattus, souvenons-nous du jour où Christ nous a affranchis. C'est important. Le jour de la, où la bonne nouvelle est entrée dans nos cœurs, où nous avons vécu cette nouvelle naissance, nous pouvons le rappeler et aussi dire à l'ennemi, il m'a racheté mon nom et dans le livre. Nous sommes des nouvelles créatures. L'ennemi n'a pas le droit de nous garder dans, dans nos misères. Nos combats sont parfois durs, nous sommes appelés à courir dans les bras du Sauveur et non à nous retirer loin de Lui jusqu'à ce que ça passe. Ça ne passera pas. Ça ne passe pas tout seul. Louer, c'est proclamer les hauts faits de Dieu. Pour Israël, c'est dans l'Ancien Testament, c'est tous les faits. Pour l'Église, c'est les évangiles, les hauts faits de Jésus. Il a guéri des situations impossibles. Il a montré, démontré l'amour, là où la loi condamnait. C'est aussi pour l'Église, l'histoire des actes, formidable ce que le Seigneur a fait. Il est encore le même. Et pour moi, c'est ce témoignage. Il m'a sauvé. Un jour, il a touché mon cœur. Ce n'est pas parce que je, je fais quelque chose, c'est parce que lui, il m'a touché. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est un chant, c'est certainement, je n'ai pas regardé la référence, c'est certainement dans un psaume. Et j'aimerais conclure par le verset qui a été lu pour l'anniversaire tout à l'heure. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Vous connaissez pour beaucoup la suite, ils prennent leur envol comme les aigles. Esaïe 40, verset 31. Amen. Prions encore. Père, nous n'avons pas besoin d'embellir de, oui, notre image. Toi, tu connais toutes nos situations. Et nous te demandons, Seigneur, cette délivrance pour ceux qui en ont besoin, Seigneur. Aussi cette sérénité que toi tu donnes aussi, quand nous sommes dans les doutes, Seigneur, quand nous sommes dans l'affliction, tu es là, tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est une promesse, Seigneur, que tu tiens. Donne-nous aussi la sagesse de te consulter dans nos décisions, de regarder à toi, c'est comme ça que nous pourrons refléter aussi ta grandeur et que nous puissions porter les louanges de tes faits Seigneur, à nos contemporains, sans crainte, Seigneur, des réactions, parce que nous savons que tu es le vainqueur, comme tu as été vainqueur auprès de Moïse et d'Aaron, Seigneur. Et nous ne voulons pas baisser les bras aux premières, oui, aux premières résistances et nous voulons compter sur toi. Accompagne chacun d'entre nous, Seigneur, dans notre quotidien et donne-nous de plus en plus soif de lire tes oufés dans ta parole. Amen.